0: Radio nella radio. E ben ritrovati all'interno del podcast di Radio Pirata, alla Radio Nella Radio, con l'episodio dedicato alla storia della radio, le notizie, gli eventi e i personaggi protagonisti della radio, dalla sua nascita agli sviluppi più moderni e un modo anche per ricordare il carissimo e compianto Elio Antonucci che assieme al suo sito ormai non più online, Radiomarconi.com, ha raccolto una preziosa e numerosa quantità di informazioni con tanta passione e dedizione. Buona parte infatti del materiale usato per questi episodi proviene proprio da quegli importanti archivi assieme a quello che abbiamo raccolto in questi anni e mese dopo mese infatti siamo pronti anche con questo episodio ad esplorare la storia della radio. Iniziamo con la storia del papà della radio Guglielmo Marconi con le tappe importanti nei mesi di settembre. Settembre 1895. A Pontecchio, Bologna, adotta definitivamente in trasmissione e ricezione il famoso filo d'antenna elevato, chiamato filo aereo, e la presa di terra. Con le stesse apparecchiature della primavera raggiunge la distanza di 2400 metri dietro la collina, non in vista. Sono testimoni il fratello Alfonso e il colono Mignani. Il fratello Alfonso sparerà il famoso colpo di fucile per la risposta. Se volete vedere delle belle immagini vi invito anche a cercare su YouTube il cortometraggio Il Colpo eh, che racconta proprio questo episodio. Dal 5 all'8 settembre del 1896 Guglielmo Marconi effettua a The Bungalow di Salisbury in Inghilterra prove positive con onde di 30 cm e riflettori parabolici metallici, rilevando che è possibile possibile convogliare le onde radio in direzioni stabilite orientando appunto le antenne. Tra il luglio e il settembre del 1899, in occasione delle grandi manovre nautiche militari di luglio ed agosto, esegue ancora delle prove tecniche tra le navi stesse e la terra ferma in Inghilterra. Marconi è sull'incrociatore Giuno, la distanza percorsa è di 140 km. In settembre collegamenti anche tra South Foreland, Vimero, Orwich e Chelmsford con scambi di messaggi inaugurali tra la British Association of the Engineers e l'Association France seppur l'advance della scienza. Dal 22 settembre al 3 ottobre 1899 a bordo della nave Pons telegrafa ogni tre minuti le fasi della Coppa America ai giornali New York Herald ed Evening Telegraph. L'ascolto è sulla nave Grand Duchess ormeggiata sulla costa americana ad una distanza di 60 km. Dopo la metà del settembre del 1901 un altro uragano distrugge la grande antenna di Poldu, la sostituisce in poco tempo con un ventaglio verticale di 50 fili, sostenuto da due pali di circa 50 metri, distanziati di 60 metri circa, e riduce la potenza a 2-3 kW. Dal 10 giugno al 12 settembre 1902 eh, Guglielmo Marconi effettua la prima campagna dell'incrociatore Carlo Alberto per i mari d'Europa una continua serie di esperienze in collaborazione col tenente di vascello Luigi Solari e dell'ammiraglio Carlo Mirabello saliti a Napoli Dal 19 al 24 settembre dello stesso anno 1902 Guglielmo Marconi ritorna a Bologna a Pontecchio accolto con festeggiamenti importanti al municipio e all'archiginnasio dove il professor Righi tenne un discorso molto apprezzato. Nel 1902 effettua la seconda campagna dell'incrociatore Carlo Alberto nel nord atlantico con apparecchiature antenne nella versione finale della prima campagna. Esattamente il 30 settembre la nave salpa dalla Spezia per la Cornovaglia, Inghilterra. Nel settembre del 1903 a bordo della nave Lucania nei due sensi del percorso tra Liverpool e New York, riceve le stazioni di Poldu e Tablehead pubblica con la collaborazione di Luigi Solari il radiogiornale di bordo, Cournad Bulletin copia del quale verrà poi consegnata dallo stesso Solari in successive riunioni della conferenza di Berlino con enorme apprezzamento Nel settembre 1904 Guglielmo Marconi brevetta a Londra lo spinterometro di Dinamico rotante, chiamato oscillatore rotante, che dà maggiore intelligibilità all'ascolto. Il 16 settembre 1904, al Congresso Mondiale dell'Elettricità di St. Louis negli Stati Uniti, Luigi Solari contesta una falsa dichiarazione del docente delegato tedesco Adolf Slavi, datata 11 novembre 1897 alla Scuola Tecnica Superiore di Charlottenburg e Berlino, producendo grande effetto tra i partecipanti. Nel settembre del 1915, a Torino, Guglielmo Marconi sperimenta un piccolo trasmettitore a scintilla, onde smorzate, su un aeroplano militare italiano, un monoplano a due posti, con tanto di ricevitore nel campo di Mirafiori. Il 6 settembre 1927 è un'altra data molto importante, con il primo servizio radiotelegrafico duplex ad alta velocità con il sistema Marconi, in esercizio tra Londra e Bombay con antenne direttive. Il 10 settembre 1930 Marconi tiene al Teatro Sociale di Trento un'interessante conferenza su fenomeni accompagnati le radiotrasmissioni. Nel settembre 1933 inizia un viaggio di cinque mesi intorno al mondo come ambasciatore italiano di pace e per constatare personalmente i progressi nelle radiocomunicazioni. Lo effettuerà a tappe attraversando gli Stati Uniti in ferrovia, continuando verso le Hawaii, il Giappone e poi verso la Corea, la Manciuria, la Mongolia, l'India e verso Brindisi in Italia. Il 10 settembre 1934 al congresso di elettroradiobiologia in Venezia pronuncia un illuminato discorso che preannuncia sviluppi futuri delle scienze con riferimento anche alle radiazioni di energia elettromagnetica e dell'atomo. E dopo la prima parte dedicata a Guglielmo Marconi su Radio Pirata, la radio nella radio, continuiamo la storia della radio mese per mese, il mese in questione è quello di settembre parlando proprio della radio. Nel settembre 1929 sei erano gli impianti in funzione dell'URI, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Genova e Torino. 1935, con il regio decreto legge n. 1829 del 26 settembre, si stabilisce il controllo sui programmi del Ministero per la Stampa e la Propaganda. In seguito alle direttive del Governo sull'atteggiamento dell'Italia nei confronti dei paesi sanzionisti, l'EIAR trasmetterà soltanto musica italiana e di paesi non allineati alla società delle nazioni. Radio Londra arrivava nelle case degli italiani. Le trasmissioni ebbero inizio il 27 settembre 1938, quando al culmine della crisi di Monaco il primo ministro Chamberlain trasmise il discorso alla nazione anche in francese, tedesco e italiano. Nascevano così i servizi europei della BBC. L'ascoltazione delle radio straniere è punita in Germania, così il 2 settembre 1939 il Corriere della Sera dava notizia di una decisione presa il giorno prima a Berlino, in modo molto discreto, con 14 righe collocate in fondo alla colonna di destra di pagina 2, mentre il mondo assisteva all'invasione della Polonia e il Pontefice, lo riporta il quotidiano nella stessa pagina, manifesta la sua impressione per l'apertura delle ostilità. 1943, 8 settembre alle ore 19.45, la radio diffonde la dichiarazione di Badoglio sull'armistizio. Radio Sardegna, prima emittente dell'Italia Libera, inizia a trasmettere da Bortigali, in provincia di Nuoro, l'8 settembre di sera. Lo studio è allestito su un camion del comando militare e successivamente nascosto in una grotta. Il 10 settembre i tedeschi occupano la sede degli impianti AIR di Roma, per due giorni la radio tace per riprendere con propaganda fascista e anti alleata. L'11 settembre 1943 comincia a trasmettere Radio Bari. La potenza di 20 kW consente di svolgere una preziosa funzione di sostegno per la resistenza nelle zone in guerra. La rubrica più ascoltata è Italia combatte. In seguito alle direttive dell'armistizio dell'8 settembre vengono interrotte dall'Italia tutte le trasmissioni radiofoniche in onde corte. Radio Fiume Radio Rieca è nata il 6 settembre 1945. La stazione proponeva ogni giorno tre notiziari alle ore 10, 12 e 14 e un giornale radio alle ore 16 in lingua italiana. Nata come emittente bilingue, Radio Fiume, oggi centro regionale della Radio Pubblica Croata HRT, subì per lungo tempo una forte limitazione nella programmazione italiana fino alla ricostruzione della redazione nel 1974. L'indirizzo internet di questa stazione è radio.hrt.hr. Alla fine del 1945 iniziarono a ferrare alcuni processi politici legati agli esponenti del regime fascista e Franco Moretti, un radioamatore, fu l'artefice di una installazione per una stazione radio nei locali del Tribunale per permettere al pubblico di seguire le fasi dei dibattimenti. Sicuramente è un episodio molto importante che dimostra la capacità dei radiomatori come funzione di pubblica utilità. Le autorità non concessero l'autorizzazione in quanto le trasmissioni radio erano monopolio dello Stato che lo esercitava con la RAI. Mancavano tre giorni al primo processo, che sarebbe iniziato a settembre, esattamente nel settembre del 1945, quando il prefetto di Ferrara, il dottor Hirsch, mandò a chiamare Moretti e lo autorizzò ad installare la trasmittente nella sala adiacente alle udienze. I vigili del fuoco installarono un'antenna filare dalla chiesa di San Domenico e il palazzo Bentivoglio, sede del tribunale, e con una delle trasmittenti prelevate sul fiume Po di fabbricazione tedesca, con la potenza di 30 watt, con microfoni di fortuna, si effettuò la trasmissione sulla lunghezza d'onda di 230 metri. Il tutto durò tre giorni e visto il risultato il prefetto richiese di preparare una nuova trasmittente più potente, in grado di servire tutta la provincia per un secondo processo molto più importante, a carico dell'ex prefetto di Ferrara, dottor Altini, e che si sarebbe svolto in aprile del 1946. 1946, il 3 settembre, riprendono le trasmissioni di Radio Roma ad onde corte per l'Europa e le Americhe in italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese. 1948, il 5 settembre iniziano le trasmissioni in cinese. Il 18 settembre viene istituito il Premio Italia, concorso internazionale di radiodiffusione diretto da un segretariato permanente affidato alla RAI. Il telegiornale in Italia viene avviato in forma sperimentale dalla sede RAI di Milano alle ore 21 del 10 settembre 1952. La prima notizia trasmessa riportava la regata storica di Venezia, da segnalare la notizia della morte ed il funerale del leader sovietico Stalin, caratterizzato da un filmato di repertorio non relativo all'evento, in quanto nel corteo si notava Stalin vivo e attivo. La sigla, con l'orchestra con ottoni ed archi, è a memoria della figura medioevale dell'Araldo, lettore di pubblici proclami preceduti da squilli di tromba. 1958, negli Stati Uniti, l'11 settembre viene destinata una porzione di banda centrata attorno ai 27 MHz, al servizio che sarebbe stato poi conosciuto universalmente come CB. Le frequenze vennero recuperate riassegnando le frequenze destinate ai radiocomandi e l'adiacente banda radiomatoriale degli 11 metri, poco utilizzata dai radiomatori. La banda venne quindi canalizzata ottenendo 26 canali, 5 dei quali vennero utilizzati per i radiocomandi e aggiungendo un ulteriore canale, il numero 23. Nel settembre del 1961, nei mari del nord, un'altra radio pirata cominciò a competere sotto il nome di DCR, The Commercial Radio of Denmark, avviata da un gruppo di ex dipendenti della famosa Radio Mercur. Le due stazioni si unirono nel gennaio del 1962 e continuarono sotto il nome di Radio Mercur, ma con i jingle della DCR. 1967. Il 19 settembre ha luogo la riunione interministeriale per studiare le iniziative tese a potenziare l'attività informativa italiana all'estero. L'11 settembre 1973, nell'ambito delle operazioni del golpe in Cile, la radio La Vos della Patria riuscì a trasmettere il primo discorso di Allende dal Palazzo della Moneda. Quando è stato trasmesso il secondo messaggio, la stazione è stata silenziata bombardando la sua antenna trasmittente. Il 14 settembre 1975 a Sassari nasce Radio Nord Ovest e irradia sui 98 MHz. Nel gennaio del 1976 Radio Nord Ovest cambia in Radio Sassari Centrale per poi chiudere velocemente i battenti nel maggio del 1978. 1975, il 21 settembre, inizia a trasmettere Punto Radio. Nasce dunque a Zocca una delle storie più belle della musica italiana, resa ancora più famosa dalla presenza del famoso rocker della zona Vasco Rossi. Radio Mantova invece nasce il 22 settembre 1975 in un capannone del Mantovano ed è la prima radio libera della provincia di Mantova. Infatti un suo rappresentante è presente il 14 e 15 novembre 1975 a Firenze ad uno dei primi convegni delle radio libere italiane. Questo storico marchio è ripartito nel 2019 grazie alla Superstation modenese Radio Pico. Anche Free Radio La Topaia 100.5 è stata tra le primissime radio libere in Italia, nasce nel settembre del 75 a Milano su impulso di Riccardo Rompani e Marco, a cui si aggiungono molto presto Massimo Torre e Daniele Lorenzano. A comprova di ciò vi è presso la Questura di Milano la denuncia di detenzione dell'apparato trasmittente e di utilizzo della frequenza che venne presentata pochi giorni dopo l'inizio delle trasmissioni. Un'altra radio libera stava per nascere, Radio Budrio, una storia che iniziò tra un gruppo di amici già alla vigilia del Natale 1975, che si presentarono alla porta di casa di Marco Negri intorno alle 14.30 con un rudimentale trasmettitore. Da lì a 5 minuti partì il primo segnale captato per primo da un anziano vicino di casa che voleva denunciarli ai carabinieri per i disturbi al suo televisore. Ufficialmente la radio nasce come cooperativa il 24 settembre 1976. Radio Kiss Kiss, attualmente famoso network nazionale con sede centrale a Napoli e studia Napoli, Milano e Roma, è nata agli inizi degli anni 70. Ciro Niespolo fonda la discoteca napoletana Kiss Kiss e la radio nasce nel settembre del 1976 tra le prime radio libere partenopee, accompagnando l'omonima discoteca. Nel mese di settembre, ma del 1977, Biagio Russo e Giorgio Ghini, allora studenti dell'ultimo anno dell'Istituto Tecnico Commerciale, decisero di mettere su una radio, con pochi soldi ma con tanta volontà, come accadeva spesso in quel periodo. Nasceva così Radio radiodiffusione follonica. In poco tempo coinvolsero nel loro progetto altre persone e giovani di allora, anche perché avevano bisogno di finanziamenti per poter acquistare i primi impianti. Fu costituita così una cooperativa dal nome L'Informazione Democratica. Radio Peter Flower, emittente fondata a Milano il 3 settembre 1979, per iniziativa di Pietro Fioravanti, scomparso purtroppo all'inizio del 2020, era un negoziante di calzature che commercializzava scarpe e borse col marchio Peter Flower, nome inglese di Pietro Fioravanti, ai tempi molto noto. La prima sede fu in piazza delle Bande Nere a Milano, in casa dello stesso Fioravanti. Il primo nome dell'emittente fu Radio Giungla, pochi mesi dopo con un trasmettitore da 1 kW i telco in via San Michele. Chele del Carso 2, nel retro del negozio di Fioravanti, nasceva appunto Radio Peter Flower. Talk Radio Voci nella Notte Debuttò il 29 settembre 1993 Sulle frequenze di Radio Radio E divenne ben presto un programma radiofonico di culto L'idea di Michele Plastino, famoso giornalista sportivo Fu quella di raccontare la capitale di notte Attraverso le telefonate degli ascoltatori Svegli per lavoro, per studio, per divertimento o quant'altro E le cronache dei suoi reporter In giro per Roma e dintorni, In un sistema radiofonico dove imperversava Quasi esclusivamente la musica leggera Un esperimento di questo genere ricevette subito un grande favore di pubblico e di critica, con il valore aggiunto del fascino della notte. Il successo di Voci nella Notte fu anche dovuto ad alcune inchieste spettacolari promosse da Plastino, in particolare una sul satanismo che incollò alla radio un gran numero di ascoltatori. Il 9 settembre 2001 nasceva invece il portale Italradio, la grande risorsa informatica dell'osservatorio sulla radiofonia internazionale in lingua italiana un comitato senza fine di lucro che dal 1996 studia e promuove l'uso della lingua italiana nelle radio di tutto il mondo il suo portale rappresenta ad oggi la maggior risorsa specializzata disponibile in rete sulla radiofonia italofona nel mondo membro associato della comunità radiotelevisiva italofona collabora con le maggiori emittenti italofone nella produzione di programmi e di eventi sviluppando una rete di contatti e collaborazioni su scala mondiale maggiori informazioni all'indirizzo internet portale.italradio.org il 28 settembre 2003 probabilmente sarà ricordato per sempre come il blackout più importante blackout elettrico della penisola ad esclusione della Sardegna sono le 3.25 antimeridiane di una domenica quando in tutta Italia la fornitura di energia elettrica si interrompe a causa di un guasto sulla linea di interconnessione con la Svizzera alla quale siamo allacciati Così in un secondo tutto quello che è attaccato ad una presa di corrente, ripetitori radio tv compresi, si spegne e rimarrà inerte fino alla tarda mattinata o al termine della giornata a seconda della localizzazione geografica. Nel caos totale l'unico mezzo che riesce ad assicurare l'informazione agli spaesati e agitati italiani colti nel pieno della notte dallo stop della fornitura è la radio. O meglio, lo sono quelle emittenti radiofoniche dotate di gruppi di continuità che consentirono la loro messa in onda di programmi dagli studi e l'alimentazione dei ripetitori principali. La RAI con qualche difficoltà locale per Radio 3, sia in FM che in onde medie e i principali network privati unitamente a qualche altra grande stazione continuarono le trasmissioni. Alle 4 del mattino l'emittente di Stato dà notizia dell'emergenza e alle 5 inizia una lunga diretta non stop a supporto dei cittadini che ascoltano con l'autoradio o con le ormai poche radio dotate di pile. Con il blackout elettrico la banda FM sembrava ritornata indietro di 30 anni, con oltre il 90% delle stazioni private oscurate dalla mancanza di energia. Animewebradio.it. La web radio prende il via nel settembre del 2007. Prima, nel suo genere a livello italiano, Animewebradio suscitò discreto interesse come evento multimediale, incuriosendo anche Rai Stereo 2 nel programma versione beta, che la piazzò al primo posto nella loro classifica come novità web 2007. Il 30 settembre 2007 il centro di Prato Smeraldo ha interrotto le trasmissioni in seguito alla chiusura dei programmi per l'estero di Rai International. Le numerose torri sono state smantellate nel giro di pochi giorni durante la prima metà del giugno 2013. Nel settembre 2013 Radio San Bonifacio in provincia di Verona sospese le trasmissioni via Etere per mantenere una sua presenza sul web, ma anche quella scomparsa a favore di altri marchi. Il 12 settembre 2016 iniziavano le trasmissioni di Radio Wii e si cambiava davvero musica. Dopo un periodo di avviamento l'arrivo del nuovo direttore artistico Felice Filippini segnava la nuova stagione di Radio Wii e per l'occasione rifecero la radio tornando indietro nel tempo. Realtà come l'abbiamo conosciuta che purtroppo terminò a fine giugno del 2018 vinilsoundradio.com nasce dall'idea di un ex DJ collezionista di vinili e una web designer che all'inizio del 2017 cominciarono a lavorare ad un progetto che era da anni nel cassetto creare una web radio che possa trasmettere in tutto il mondo solo musica tratta da vinili con versioni originali, versioni particolari poco diffuse e brani poco sentiti sui network più noti e il 20 settembre 2017 andarono in onda le prime trasmissioni Ci ha lasciato la mattina dell'11 settembre 2019 alla clinica Humanitas dove era ricoverato dalla metà di agosto Piero Scaramucci. Aveva 82 anni, Piero Scaramucci è stato l'elaboratore del progetto politico-editoriale che ha dato origine a Radio Popolare. È stato direttore nella primissima fase della vita della radio che è tornato a dirigere nel 1992, restandone alla guida fino al 2002. Nel 2019, da una segnalazione del sito fm-world.it, si apprendeva che iniziava l'attività di Radio Flash, la prima emittente locale italiana a trasmettere in DAB Plus a Malta. La rete, con sede ad Adrano in provincia di Catania, è stata collegata domenica 22 settembre 2019 sul canale 6C. La copertura si estende a Malta e a Gozo, nonché in alcune aree del sud della Sicilia. Altre emittenti italiane sono presenti in digital radio sull'isola, ma come ha sottolineato il direttore Enzo Sangrigoli, Radio Flash è la prima realtà non nazionale che diffonde in loco. Radio Flash inoltre dispone di diverse seconde reti tematiche disponibili sul web all'indirizzo radioflash.fm e sull'app. Nel luglio del 2019 invece chiudeva Radio Flash di Torino. Radio Flash è stata un'emittente radiofonica indipendente di Torino attiva dal settembre del 1976. La prima registrazione in tribunale come testata giornalistica è infatti del 26 novembre 1976. Venne fondata da Francesco Carboncini e da Giorgio Visciglia. La programmazione si era caratterizzata per la qualità e la quantità dell'informazione internazionale, nazionale e locale e dal 1996 faceva parte di Popolare Network. Radio IT, o IT, la prima podcast radio del settore IT con rubriche sul mondo della tecnologia pensata anche come piattaforma aperta per ospitare canali podcast aziendali. Radio IT ha la sua programmazione settimanale con news, approfondimenti, eventi e interviste. Radio It ha debuttato a fine del settembre 2019 con i suoi canali podcast articolati tra notizie, approfondimenti e canali aziendali.